1: esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 11 de la mañana en punto. Vamos a escuchar que nos tiene Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde te encuentras ya en la Basílica? Buenos días. Alan, ¿cómo estás? Alan Rodríguez.
2: Mónica? Amigos, muy buenos días, pues ya estamos acompañando el arribo de los peregrinos al atrio de la Basílica de Guadalupe y en esta ocasión estamos dando seguimiento a un grupo que arribó esta mañana procedentes de la montaña de Guerrero vienen acompañados por una banda, vienen cantando algunas porras, algunas alabanzas a la Virgen de Guadalupe y es que como sabemos, pues estamos muy próximos a la celebración de su aparición una gran fiesta para todos los mexicanos que sin duda alguna poco a poco va cobrando forma en estas fechas que se espera un arribo de aproximadamente 13 millones de peregrinos de visitantes a la capital del país con motivo de estas celebraciones. Por este motivo, Mónica, amigos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya ha implementado los cortes a la circulación en la avenida Calzada de Guadalupe a la altura de lo que es eh, eh, la calle de Garrido. En este perímetro ya no están pasando ningún vehículo para que lo tomen en consideración y así se mantendrá hasta el próximo 12 de diciembre. Por lo pronto, el reporte que tenemos afortunadamente esta mañana no se ha presentado ninguna incidencia
0: hasta el momento saldo blanco mi querido alan es correcto Mónica Muchas gracias al ratito nos contactamos contigo de nuevo Continúa el muy buen día buen día. Este viernes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer el cierre de un tramo de la carretera México-Toluca hoy sábado debido a las obras del tren interurbano El Insurgente, así como de la mayor parte del domingo, por lo que hace un llamado a los conductores a tomar sus previsiones de viajes y planean transitar por esa zona de la venta. La mañana de hoy se reportó un sismo de magnitud 4.2 en Santa Rosalía, Baja California Sur. El Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento telúrico se registró a las 5.20 de la mañana. Sin hasta el momento reportar daños. En el orbe, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que buscará la reelección en los comicios de marzo del próximo año, alegando que no ve ninguna otra opción que la de ejercer un nuevo mandato hasta el 2030. Este sábado en la isla caribeña de San Tomás se registró un sismo de magnitud 5.6, expandiéndose a otros territorios de la zona, incluyendo a Puerto Rico, sin peligro de tsunami ni víctimas, así lo informaron las autoridades. siglo de la muerte del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez, su hija Paloma Jiménez, quien además es una de las más grandes estudiosas de la obra de su padre, tiene planes de lanzar un disco inédito. Asegura que tiene en su poder un cuaderno con al menos 80 canciones con las que el próximo año podría publicarse ya un nuevo álbum.
3: Comienza siempre llorando
0: y así se acá por eso es que en este 11 de mundo, la mañana con 4 minutos, tiempo del centro de México. Amigos, a continuación su programa Dialogando con los psicoanalistas. Les saluda Mónica Reyes. Guanajuato, su feria con su jugador.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Uh -huh
4: Estamos aquí muy, muy contentos, como cada sábado, con todo el entusiasmo del mundo, para este, su programa favorito de la radio, Dialogando con mis analistas. Soy Rocío Arocha y estoy muy, muy contenta de estar aquí con mis queridos colegas
5: y amigos. La doctora. Hola, buenos días. Yo soy Ruth rodo También muy contenta y en esta ocasión, Vamos a contarles a todos que estamos los tres juntos eh, Porque venimos a un congreso a trabajar y lo hacemos con mucho entusiasmo Entonces yo soy Ruth y estoy con...
6: Hola, yo soy Pepe Estrada y como cada sábado es un placer saludarles, un privilegio contar con su participación y escucha Y eh, con su ayuda para deshebrar, para desmenuzar estos temas tan interesantes que se nos viene sábado a sábado en este espacio. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, un tema bastante doloroso en, en muchos sentidos, que es el de las sociedades totalitarias. Muy un placer estar contigo, mi
4: querida Rocío Empezamos, ¿no? Gracias Pepe, sí, claro que sí Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias En la Ciudad de México, el 98.5 Guadalajara, el 100.3 Monterrey, 99.7 En el Istmo, el 106.5 La Laguna, 104.3 Oaxaca, 97.7 Tampico, 92.5 Esas son solo algunas de nuestras frecuencias un tema, como bien señalas Pepe, interesante, un tema complejo, pero del que podemos aprender muchísimo. Escríbenos, llámanos, eh, mándanos un mensaje de WhatsApp, participa con nosotros. Bienvenidos, comenzamos.
7: la historia de la humanidad han surgido gracias a las ventajas de la vida en sociedad, distintas formas de organización y gobierno de dichas sociedades. Generalmente, tras una organización y sistema determinado, se encuentra una ideología que la sustenta de manera más o menos congruente. A principios del siglo XX se comenzaron a gestar los llamados gobiernos totalitarios, mismos que se sustentan en una ideología revolucionaria que pretende un cambio en el orden de las cosas para fomentar la equidad y justicia, pero en realidad terminan traicionando dichos valores, imponiendo sus intereses a través de un discurso excluyente y del uso de la violencia, fomentando la censura y segregación. Como ejemplos de dichos gobiernos tenemos el nacionalsocialista en Alemania y el fascismo en Italia, entre muchos otros. Aunque en el caso de los gobiernos es más fácil identificar el totalitarismo, no solo en los gobiernos son susceptibles de estas posturas. Distintos grupos sociales pueden adoptar su forma de operar con efectos catastróficos para quienes no forman parte de su ideología. En realidad, el totalitarismo encarna un deseo de poder que niega el derecho a la diferencia y transgrede los derechos individuales. Recuéstate en el Iván y pensemos juntos sobre este importante tema. Comenzamos.
3: Momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: Muchas, muchas historias se vienen a la mente, muchas novelas, pensando en este tema. Yo la primera en la que pensé es una de mis novelas favoritas, 1984, de George Orwell, en donde, bueno, pues está esta figura del gran hermano, ¿no?, el de la Habitación 101, y que a partir de que esta novela se publica en 1949, ya se adopta este concepto de las sociedades orwellianas, ¿no?, en donde... Eh, las características principales es que se manipula la información, se practica vigilancia masiva, hay represión política, y en realidad Orwell se, se inspiró en una novela de 1924, una novela rusa de Samiatin llamada, llamada Nosotros, y esta figura del de, gran hermano, que, que yo recuerdo la primera vez que leí esta novela, que verdaderamente me pues, me trastocó, me, me transformó, me hizo pensar Cosas que no se me habían ocurrido. Recuerdo esta, esta escena que pone Orwell de las televisiones en los lugares importantes para ir manipulando la información, los libros que se ponen, en, en los destruyen y entonces se crean libros que tienen solo las ideas que se quieren eh, manejar y me acuerdo que, que cuando es que esa vez, la primera vez que, que la leí, iba yo caminando en un centro comercial y empecé a voltear y ver televisión, con ideas compra esto, piensa lo otro etcétera, y dije, bueno, pues es que realmente Orwell, un, un genio, ¿no? tiene también la novela preciosa de la rebelión en, en la granja, no un hombre interesantísimo, pero, pero que sí, es cierto que a veces estamos manipulados por la información nos creemos las cosas y y si se elimina la capacidad de pensar, ahí es cuando cuando nos metemos en problemas.
6: y sí, por supuesto. ¿Qué, qué, qué padre que empieces hablando en este programa de, de Orwell quien además, como dato curioso, escribió su libro en una de las islas productoras de whisky más famosas del mundo, era amante del buen whisky, entonces, de hecho, la, el número, el nombre de este libro está ligado directamente con esta destilería de Yura, que es una eh, destilería excelente. Claro que a través de las novelas tenemos acceso a todas estas ideas que fueron surgiendo a partir del siglo XX. Y aquí es bien importante también mencionar, por ejemplo, a Bradbury y sin duda alguna a Kafka, ¿no? que tiene ahí versiones, por ejemplo, con el proceso ¿no? que, que reflejan en la sociedad totalitaria de una manera ejemplar. Ahora, creo que para empezar a, a platicar de este tema sería muy importante... Eh, deslindar de otro tipo de formas de gobierno y también hacer es una clara distinción entre eh, el totalitarismo como forma de gobierno y la ideología que, que está detrás de, del totalitarismo porque a veces los, los tendemos a confundir y es importante tenerlos de lado porque cualquier ideología es susceptible de volverse totalitaria pero no todas las ideologías son totalitaristas entonces también tendríamos que pensar ¿Por qué antes con estos eh, estas formas de gobierno como las monarquías este, no podemos hablar de totalitarismo? ¿no? Y obviamente eh, ah, tenían el uso de la violencia, tenían el uso de eh, las penas de muerte, del ejército, de las torturas y todas estas cosas que sí volvemos a ver en la figura del totalitarismo, pero lo que no tenían a su disposición eran todos los mecanismos técnicos que se utilizan a partir del siglo XX para la manipulación del de, eh, discurso. Discurso oficial y para imponer ese discurso oficial en las mentes. Entonces, en, en el caso de las monarquías, era una imposición como tal y no había deuda, simple y sencillamente era la fuerza por la fuerza pero en el totalitarismo hay una manipulación de la opinión pública a través del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, por eso es bien importante sí tener en cuenta que el totalismo, totalitarismo perdón, es un fenómeno que surge a partir del siglo XX y que está muy ligado a los avances tecnológicos de la revolución industrial que van dejando como eh, muchas cosas para la difusión de la información y sobre todo para el control de los individuos en lo social. Entonces, eso es eh, el totalitarismo. Habría que pensar también que eh, la ideología es toda esta serie de valores, toda esta serie de ideas, toda esta serie de eh, proyectos que puede tener una persona o un grupo y que están en común, eh, en una identidad en común, y que se tratan de difundir con eh, el espíritu de conseguir una sociedad mejor o un grupo eh, social mejor. La ideología por sí misma pues, tiene muchas fortalezas, pero cuando los miembros de, de la eh, sociedad que sostienen esta ideología, que comparten esta ideología, tienden al eh, narcisismo, a la obsesión, a la paranoia pueden llegar a imponer eh, un, un esquema totalitarista, es decir, un esquema que va a perseguir a las personas que piensen diferente y que amenacen con echar abajo esta ideología sostenida por este grupo.
2: ¿Qué
5: Pepe, piensas, Miguel? Bueno, Pérez, Rocío, pensamos este, este registro de la palabra totalitarismo como parte del siglo XX, pero me parece que todo el desarrollo de la humanidad ha estado en las manos de gente que ha podido ser el líder que ha tenido la capacidad de recibir la posibilidad de llevar al pueblo o llevar al grupo al lugar donde necesitaba, ya sea porque se moviera, ya sea porque peleara con el otro, ya sea porque tuviera necesidad de conquistarlo, ¿no? pero el ser humano en sí tiene esta necesidad de tener siempre una sensación de protección y al mismo tiempo también un líder que lo lleve a buen puerto para encontrar sus necesidades de sobrevivencia. Antes se llamaba monarquía, antes se llamaba reino, antes se llamaba, eh, no sé si pensamos en los griegos, en los egipcios, todos esos ejércitos políticos han tenido esa fortaleza de tener un líder en donde el grupo lo respeta, le da un lugar y entonces pueden llegar al lugar donde ha necesitado conquistar el mundo o sea, es, es un ejercicio sociológico basado, claro está en las ideas de la necesidad humana de sabernos protegidos a veces por un dios, a veces por un rey a veces por una circunstancia ¿no? bien nos lo decía Freud en eh, Psicología de las masas y Análisis del Yo, en donde él concentra esta necesidad del ser humano de elegir un líder que te lleve a buen puerto que te permita ser idealizado que te permite esta sensación de ser protegido por el mismo ¿no? y que de alguna man, de alguna forma este ideal del yo, este ejercicio edípico del ideal del yo quisiera como aterrizarlo en nuestro terreno. no Tenemos todo esto social, pero al fin y al cabo nuestro registro más fuerte es cómo entendemos las ideas psicoanalíticas del, del ejercicio del poder. ¿No? Y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una voz paralela, un eco muy hermoso. Pati, muchas gracias. Miren qué bonita pregunta. Dice, Pati, estoy escuchando mi programa favorito dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado. ¿El totalitarismo se podría equiparar a una pelea de egos o una pelea por el poder...? Bajo la perspectiva psicoanalítica ¿Cómo podrían explicarlo? Les mando muchos saludos ¿Cómo sería una entonces forma sana de gobierno En donde los egos no estuvieran peleando? ¿Qué tal? ¿Qué tal, no, no, sí es más que Pero totalmente,
4: totalmente Y yo creo que sí tendríamos que detenernos un poco a explicar esto de por qué me hago del poder Y entonces si no estás conmigo Estás en mi contra, ¿no? Y esto que mencionabas tú, Pepe De un narcisismo y que ya podríamos llamar un narcisismo maligno eh, a mí me gusta pensar en este, en este ensayo precioso de Rob Riemen es un, un eh, intelectual neerlandés contemporáneo, muy muy importante y tiene tiene un libro que se llama Para combatir esta era eh, y es un libro precioso en donde nos dice pues algunos antídotos no para cuando ya no tenemos pensamiento propio cuando nos dejamos llevar ...por las ideas... Eh, ...quiero también recomendar... ...hay un documental que está en YouTube... ...que se llama Hipernormalización... ...en donde justo hace una... ...hacen un extraordinario recorrido... ...por los medios... ...por cómo... ...pues vamos normalizando... ...cosas que no son normales... ...y bueno, relacionándolo con, con Riemann... ...Riemann dice... ...nada como tener reuniones... En pequeñas, con personas que piensen y que pongamos sobre la mesa los temas y los podamos discutir, ¿no? ¿Para qué? Para generar pensamientos reales, ¿no? Pseudos pensamientos, ¿no? Que son esas cosas que nos dicen, ya medio masticadas y ya creemos que esa es la verdad y no nos atrevemos a veces a, a pensar o a expresar lo que pensamos Porque vamos a ser, tal vez, castigados
6: ¿no? Qué bonita esta idea que trae Además es un, es un autor que tú me recomendaste Y que me hizo unos días maravillosos Con este ensayo verdaderamente fenomenal eh, que trata de rescatar sobre todo el, el humanismo ¿no? en, en esencia Y el humanismo implica pensar en la singularidad ¿no? Es decir, en las particularidades que cada uno como individuo tenemos Y que hacen que una discusión como la que estás planteando Sea muy enriquecedora Porque discutir las ideas no necesariamente quiere decir pelear claro. Y ahora en nuestra época tendemos a confundir discutir con pelear Y digo, a mí me, me parece muy simpática la idea que estás planteando porque además, triste, al mismo tiempo, cada vez es más difícil encontrar este tipo de grupos, porque las personas no toleran que pienses diferente a ellos. Entonces, sí, efectivamente, una discusión de esta naturaleza en la que cada quien puede exponer lo que piensa con respecto a un tema, es muy susceptible de convertirse
4: en una batalla campal, ¿no? Y que ataca este narcisismo, ¿no? O sea, genera una herida narcisista que no piensas como yo, y entonces ya como
5: que se supone que estoy equivocado o algo así, ¿no? Sí, y... Ese es el totalitarismo en la relación de pareja, Rocío. La claro, verdad, claro, ¿verdad? Claro, perfecto. Claro. Sí, porque me parece muy lindo el tema a nivel súper so, pensando en la sociedad global, pero creo que nosotros en somos... nuestro cachito pequeño, ¿no? En este lugar, sí. en este lindo espacio de la radio, en este lugar donde estamos ustedes platicando y pensando. Eso es nuestro pequeño mundo, en donde nosotros podemos compartir las ideas, reflexionarlas, compartirlas con el público, ¿no? Y bueno, también hacer un eco en lo que nosotros decimos. Por ejemplo, Mauricio, saludos, buenos días, gracias por el programa. A fin de cuentas, se convierte en un esclavismo de Estado y el problema de no conocer la historia, ya que tendemos a repetir. Los ejemplos. Hay muchos, pero veamos en la literatura como bien dicen Orwell en 84 y actualmente un nuevo orden de macho Michael Franco. Orwell lo puso en 1984 porque señalaba lo ocurrido en el fascismo. Saludos, eh, muchas gracias, Mauricio, ¿no? Pues qué que, que Mauricio, ¿no? Que está por, me, me encanta todo el tiempo. Me encanta lo sí. que
4: nos dice. Y claro, es cierto, ¿no? El fascismo básicamente, pues es, es justo. Tienes que pensar como yo Y si no piensas como yo Pues entonces eh, Estás equivocado Y además Te voy a destruir O te voy a eliminar Porque no quiero a Alguien que piense Diferente eh, que yo También yo pensaba En uno de mis autores favoritos Que, que pues bueno Verdaderamente El portugués Adorado premio Nobel de literatura del 98 José Saramago en La Caverna, ¿no? Esta novela que claro está inspirada en el mito de la caverna de Platón y en donde también se puede hacer esta referencia a no pienso, no me doy cuenta porque pues vivo en un lugar de sombras en donde solo lo que se proyecta pues es lo que creo que que es verdad y bueno Saramago lo lleva de una forma magistral a la época contemporánea no eh, me acuerdo mucho de una frase que que pone, están construyendo un centro comercial en donde te quieren vender todo lo que producen, etcétera y hay un, un dice que ponían letreros afuera, bueno es una ficción no eh, eh, el letrero que decía nosotros no fabricamos lo que usted necesita, nosotros hacemos que usted necesite lo que nosotros fabricamos ¡Ah, ¿no? <risa> entonces es esa fuerza <risa> a convencerte de que eh, vaya de que la producción es masa etcétera y es una, una historia muy pues muy linda y también triste ¿no? de este artesano que hacía sus platos eh, de barro pero pues como ya no eran todos iguales y no resistían la, las ondas del, del microondas pues, pues ya no le compran sus sus artesanías no entonces que también ahí, ahí hay un punto ¿no? de, de pues de no masificarse de intentar ser ser originales de acceder a lo a lo original
6: Sí, por supuesto, y fíjate que aquí tenemos un mensaje bien interesante de la señora Lolita que nos dice Hola, preciados doctores, muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente en este frío sábado colmado de calor humano y compartir un tema tan interesante y actual como las sociedades totalitaria Considero que estas sociedades son aquellas en las que se anula el sentir y pensar como un mayoritario Bueno, tenemos que irnos a la señora Lolita
7: totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un solo partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como un instituto único y se funda con las instituciones del Estado.
1: Los doctores Ruth
7: lograr la aceptación del Estado y fortalecerse, el régimen totalitario hace uso extensivo de la propaganda y se elimina la posibilidad de ideas contrarias mediante la censura, la represión policial y la eliminación de los opositores del régimen, especialmente los comunistas y sociales.
1: Doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli. Esta
8: matina, mi son alzato. Oh, bella, chao, bella, chao, oh bella, chao, chao, chao. Esta matina, mi sol alzato. Otro mato Limpazo
6: O patillano Porta mi vida O bella chao chao bella chao Partillano Porta mi vida Que me siento De morir ¿Qué tal? Estamos de regreso En este nuestro programa favorito De la radio Dialogando con Mítico Hernández como siempre, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras y Ruth Axelrod y Rocío Arocha. Yo su servidor de esta estrada, junto con ustedes, formamos parte de esta gran familia que es El, el Gracias por honrarnos con su escucha acente y por permitirnos entrar, el privilegio de entrar a sus casas, trabajos, automóviles o de donde quiera que nos estén escuchando. Un saludo fuerte a todos ustedes. Y el día de hoy, eh, recordamos, estamos hablando de las sociedades totalitarias, eh, denunciando el tema del totalitarismo y sus implicaciones. Y bueno, estamos acompañados eh, de una música maravillosa primera instancia Escuchamos a Hans Zimmer y ahora estamos con una canción popular de italiana llamada la Chao, con Bruno Branca que es una canción de resistencia eh, de precisamente ante el fascismo en Italia de, de Benito Mussolini. ¿no? Eh, sociedades totalitarias ha habido muchas, eh, según los expertos, y aquí hay algún debate importante, principalmente la encontramos en el en nazismo, en Rusia, para que tengan una idea, con Lenin fallecieron, nada más ejecutadas alrededor de 800.000 mil personas por pensar diferente al régimen imperante, aunque en realidad se le adjudican alrededor de 3.3 millones de muertes entre personas que fueron exiliadas, personas que murieron en los gulags, este, personas que fueron perseguidas políticamente y eh, afortunadamente, según la mayoría de los expertos en América Latina, hemos estado muy cerca, pero no hemos llegado. Las dictaduras no han logrado tener este poder eh, absoluto que sí eh, llega a tener el totalitarismo pero bueno, si nos hemos quedado eh, atrás, ha sido a un paso afortunadamente del de, de totalitarismo aunque ha, ha generado mucho dolor la, la dictadura alrededor to de todo el mundo eh, sin, sin lugar a dudas este, teníamos este eh, mensaje de la señora Lolita que valdría mucho la pena retomar este, mi querida Ruth eh, si, si te lo puedes leer
5: Ahí voy, ahí voy, porque siempre es un honor tener las palabras de la señora Lolita que nos dice: Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en este frío sábado, colmado de calor humano y compartir con el tema tan interesante y actual como las sociedades totalitarias. Considero que las sociedades totalitarias son aquellas en las que se anula el sentir y el pensar común, mayoritario y democrático de los diversos grupos sociales. Tenemos como ejemplo el fascismo y los nazis. Actualmente tenemos varios países en este lamentable momento y este estilo de legislación y gobierno, y creo que es importante denunciarlos. Y a veces combatirlos, pues lo, lo que más valioso es poder seguir pensando. Tenemos los seres humanos, y es lo que tenemos los seres humanos en nuestra libertad de expresión, credo y orientación. Qué gran oportunidad poder aprender de ustedes. Me despido deseándoles un gran éxito y fin de semana. Señora Lolita, siempre es un honor leerla ...estar con usted y que nos acompañe... Eh, ...creo... ...que quería comentarles... ...yo tengo la suerte de tener una paciente en China... ...¿sí? Uh -huh. ...claro, hablamos en inglés... ...yo no, no sé hablar mandarín. ...ya no sé hablar, hablar español... ...y disfrutamos mucho de compartir las costumbres... ...de nuestros países, ¿no? ...pero a, efectivamente hay temas... ...que ella prefiere no mencionar... ...¿sí? ...si bien trabajamos online... ...en Skype y demás cuando se nos, se nos acerca la posibilidad de algún comentario que tenga que ver con la política, ella prefiere mantenerse al lado. Es decir, no es un asunto histórico, tenemos en nuestro globo terráqueo, este lugares en donde se mantiene ese estilo de, ese estilo de reflexión, ese estilo de, de vida. Y bueno, y eso evidentemente va a llevar a que la personalidad ...se marque en relación con el manejo de la autoridad... ...habrá quien sea muy rebelde y no lo tolere... ...y esté buscando cómo salir, denunciar, escapar... ...habrá quien esté cómodo con este tipo de eh, ejercicio... ...de reflexión de vida, de qué se puede y qué no se puede... ...se aprende a vivir con estas cosas... ...en tanto haya un tiempo interno... ...de poder entenderlas y ver... ...bueno, uno vive en un cierto lugar... Hay condiciones, uno se adapta, el ser humano siempre se adapta, bueno, y después de un tiempo, bueno, vamos a ver si estamos cómodos o nos podemos mover. Pero claro, esto repercute directamente en nuestra forma de ser y de relacionarnos con los demás y relacionarnos con la naturaleza. Y ese es el lugar que pasa y que sucede cuando nos los lugares que vivimos. Eh, me hiciste pensar, Ruth, en esta novela también tan linda de los cisnes salvajes
4: de Yun Chang, en donde es la historia de, 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 de tres mujeres que viven la monarquía, la dictadura y, y, y después ya ¿no? Le, lo más actual de, de China, cómo van narrando todo lo que viven bajo el, el imperio de Mao, por ejemplo, ¿no? que también es otro, otro, otro ejemplo de esto. También, eh, Pepe, tuviste que pensar en la fiesta del Chivo de, de Vargas Llosa, ¿no? también otro premio premio Nobel en donde nos habla también de la dictadura, y también en César Vallejo, este poeta eh, cubano, no en donde también yo tuve unas amigas de, de Cuba, hicimos una maestría juntas y... Me impresionaba que no no hablaban de nada absolutamente nada política verdad, sí, y política. política sí. sistema, Aunque estuviéramos si en una reunión muy privada, <risa> hablando de lo que estábamos aprendiendo, etc., ella ni una, ni una palabra, ¿no? El miedo se queda se arraigado. Queda y, y como decía hace rato, puede pasar en una pareja, puede pasar en una familia, ¿no? no el papá es totalitario y dice, aquí de esto no se habla o de esto no se puede no se puede comentar, ¿no? Decía, ¿no? Los límites de la personalidad. Acabo de estar en la feria de libros en Guadalajara, eh, que me, me encantó, y una autora decía las familias están eh, sostenidas en lo que no se dice, es una columna y la otra columna en los secretos, ¿no? Y a la hora que un escritor, por ejemplo, un escritor empieza a hablar sobre su historia y sobre su familia, eh, la familia entera es eh, un cisna, ¿sí? ¿no? ¿no? Un, eh, pues sí cataclismo porque se están develando los los secretos que también serían parte importante de, de una sociedad totalitaria Sí, por
6: supuesto Ahora tenemos un mensaje aquí de Ernesto Partida que dice ¿Qué tanto se está acercando México al totalitarismo con este presidente? Uy, es Ernesto Partidas ¡Qué tremendo! ¡Amaneció venenoso! Muchas gracias por la participación de Ernesto Aquí, eh, sin duda, lo que me gustaría aclarar es que cada uno de nosotros puede sostener una postura política y eso es muy muy privada y muy personal. no Lo que sí creemos que es bien importante es que hasta ahorita todavía tenemos la libertad de decir, por ejemplo, en este espacio lo que estamos diciendo. No podemos sí. tener la posibilidad de expresar nuestras ideas. En un gobierno totalitarista, eh, efectivamente, eso no sucede. Sería, imposible. sería, sería completamente imposible. imposible. Ya nos estarían esperando aquí afuera de la cabina, afuera Pero de nuestro habría tel.
5: libertad de radio, radio. sería una sola, un solo canal. Pero claro, que, por...
6: exactamente, por el, por el gobierno. Pero claro que hay ciertas cosas que se asemejan, ¿no? que, que pueden tener este tufo dentro de estos manejos, no solo del gobierno actual, sino de algunos gobiernos mexicanos que ha habido recientemente, eh, de persecución, de censura, cierto, cierto, cierto tipo de discursos. Pero sobre todo lo que sí es muy claro es que... Nuestra sociedad, eh, lamentablemente, sí puede estar tomando ciertas posturas totalitaristas cuando no eh, permitimos que el otro crea lo que quiere creer, o piense lo que quiere pensar, ¿no? Y entonces aquí sí hemos visto en esta polarización de nuestra sociedad, cómo de repente estamos criticándonos unos a otros por nuestras creencias políticas, en vez de encontrar espacios de diálogo para encontrar un camino que nos lleve a todos a construir un México más unido y un México mejor, ¿no? Que además este país maravilloso, yo pienso que se lo merece, ¿no? Que nos ah, ha dado tanto
4: absolutamente sí, rico, y rico, rico, era. es riquísimo ¿no? Entonces, tenemos aquí un mensaje de Mauricio que dice la situación se agrava cuando no solo es un estado o país con el régimen sino que se ve en una familia o en una simple comunidad de una situación psicológica social a nivel macro que ocurre a nivel micro y eso es terrible tanto para los presos como feudales, capitalistas totalitaristas y comunistas y pide por favor Pepe que el poema que diga sea de libertad.
6: Este, mira justamente llegó el momento de traer el, el poema del día y hoy tenemos justamente eh, un poeta que ha sido poco difundido es un poeta rumano llamado Tim Flamand que justamente narra a partir de una serie de poemas lamentablemente tenemos que quedarnos tres programas leyéndolo bueno, este, porque sí son muchos pero a mí me gusta muy particular este que particularmente se este, habla sobre la, la libertad precisamente y dice así nada de lo vivido nos daba derecho a vivir la vida apelmazada nos moraba cautiva detrás de unas puertas que ni la muerte se atrevía a empujar éramos ya estado de clandestinidad de letargo. la vida ensayo solo las... Solo las viejas bombas impulsaban por el circuito de nuestra biografía, el aire, el alimento y la sangre. Y ahora, al recordar que no hay nada que transcurra sin consecuencias entre humanos, al pronunciarse en vano el nombre de libertad, me tengo un odio sofocado por cuanto he vivido sin vivir. Y como en un desplocar constante, trato noche tras noche de raspar de quemaduras las paredes de mi alma. Tercero, el advenimiento del ángel enviado a exigir el rescate por este secuestro Un poema sin duda muy fuerte que nos puede dejar ver la prisión a la que se enfrentan las personas que han vivido en eh, sociedades, en gobiernos totalitarios, en los cuales su discurso no es el imperante, sino estar con el discurso de los que están en el poder, estás fuera de la sociedad, fuera del derecho, que esto es bien importante entenderlo, sobre todo cuando mencionaba ahorita las configuraciones de los estados antiguos, por ejemplo, las ciudades de estado griegas, ¿no? O sea, una vez que era ciudadano, se te concedían los derechos y los privilegios de la ciudad de estado. Es el acceso a saneamiento, el acceso a eh, tener tu, tu voz representada en, en las asambleas públicas, el derecho a tener un juicio, a que la autoridad te protegiera. Y si no estás en ese discurso, capuz, ¿no?
5: Claro, pero aparte había una diferenciación importante entre hombres y mujeres, casi digamos un ejercicio de casta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En donde la libertad no es como la tenemos ahora, se bueno, peleaba bueno, por eso. ese tipo de libertad. Pero es ese tipo de libertad y la que tenemos hoy es mucho más amplia, eh, también mucho más atentada con una uh, libertad que a veces parece libertinaje en relaciones de género, en relaciones amorosas, en relaciones financieras.
8: Buen día, ¿cómo están? Cuando vi el tema, es un tema el tema para hoy, creo que un buen punto de partida, de los tantos que puede haber, es arrancar con una dicotomía, que es analizar el modo relacional de la gente con la realidad, entre la inteligencia y la obediencia. ...es decir, desde que el niño nace hasta que el adulto muere... ...pasa por distintas instituciones... ...la familia, la escuela, la universidad, el trabajo... ...la iglesia o el templo... ...la política, desde luego, la economía... ...y en cada una de ellas toma decisiones... ...y las toma en base a un paradigma... ...el de obedecer o el de preguntar... ...Platón quería que la sociedad estuviera guiada por sabios... Uh, Sócrates quería que la sociedad estuviera en manos de gente que preguntara y nunca se satisfaciera con la última respuesta creo que de ahí viene nuestra la gran chisura en el mundo contemporáneo uh, pero creo que es la gran dicotomía ¿no? si no queremos tener sociedades autoritarias démosle permiso a nuestros hijos que pregunten todo lo que quieran y contestémosle. Si no queremos tener sociedades autoritarias que en los colegios los chicos se acostumbren a preguntar y no solamente a anotar la tabla de siete, si no queremos tener sociedades autoritarias no dejemos que los militares tomen puestos más allá de lo que le corresponde en la defensa del país. Si no queremos tener sociedades autoritarias, que los gobiernos roten normalmente con la elección de gente que esté bien educada. Gracias, buen día.
5: dios y qué bárbaro. ¿Y cómo vamos a llegar a ese lugar en donde tengamos libertad de preguntar todo lo que queramos o de tener esa oportunidad de experimentar? ...en la familia... ...con papá, con mamá... ...con los hermanos... ...con los maestros... ...quizá con los directores... ...o quizá también con los, nuestros líderes religiosos... ...creo que es un reto para la humanidad... ...visto así, ¿no, Rufio? Absolutamente, muchas gracias
4: a Dios... ...y a todos aquellos que nos... ...que nos escriben y nos acompañan... ...y muy especialmente a nuestro productor... ...el mejor productor de la radio, eh, ...por supuesto... ...y a Enrique Quique Hernández... ...que en los, desde los controles en la cabina pues nos ayuda a que este programa se convierta cada vez más y más en un gran gran favorito entonces sí sí sea esta una invitación a pensar a generar ideas eh, propias y a tolerar a tolerar que el otro no piense como yo y que eso no me hace a mí menos o menos inteligente o menos Uh -huh. eh, informado, ¿no? Sino al contrario, cuando podemos escuchar una opinión distinta y tenemos la humildad de quedarnos callados, escuchar, aprender, y entonces ahí crecemos, porque yo tengo la convicción que en el momento en el que dejamos de aprender pues dejamos de, de crecer, y si dejamos de crecer, pues casi, casi que estamos muertos en, en vida, ¿no? Por
6: supuesto, y, y, y bueno, también entender que sociedades totalitarias no solamente se refiere a la organización política, ¿no? acá en este programa en particularmente lo que queremos hacer es que si bien el totalitarismo sí requiere como de esto que implica la misma palabra de total, es decir, todos los aspectos de la las sociedades están permeados por esta forma de imposición de un gobierno Sí es importante señalar que las características de esto se pueden dar en distintas sociedades de menor grado, que quiere uh -huh. decir con esto que son más pequeñas como bien mencionábamos ahorita la, la estructura familiar o incluso ciertas este, sociedades particulares discursivas, académicas en las cuales se impone un discurso y el otro, el que no está a favor queda desechado y digo, en nuestra época es muy fácil observar eh, cuando pensamos políticamente diferente, cuando tenemos una orientación sexual diferente, cuando de alguna manera nos gusta vivir la vida con eh, ciertas características que a las demás personas no les gusta, creo que esto en el fondo amenaza profundamente al otro que está basando... Eh, eh, acciones, una seguridad eh, que no puede sentir amenazada porque se desmorona. En el fondo estamos hablando de personalidades frágiles, no este, con rasgos pues de nueva cuenta paranoides, narcisistas, que de alguna manera tienden a perseguir todo aquello que los amenaza en el fondo de su ser porque de alguna forma representan una destrucción, un ataque, una crítica a los cimientos y con esto pues no pueden sostenerse. ¿no?
5: Creo que en esta línea de la libertad y lo que mencionaba Jesús, que desde el inicio, ¿no? este lugar en donde la información se controla, que quisiera brincar, ya estamos para terminar el programa, a la línea de cómo nos afectan las redes sociales, cómo nos afecta estar en relación con el Internet de forma privada, porque cada uno de nosotros tiene una relación privada con su teléfono y con su información, ¿no? Y que si fuésemos cuidadosos en que hay cosas que se imponen. Y
8: oh, bella, bella,
5: bella, eh, decías Ruth, esto es tan, tan importante, ¿no? ¿Era ¿Cómo se mete la información? Exacto.
4: Exacto, no, no, <risa> me no, 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 me no, pensar en esa escritora, Lucía la una no, 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 eh, lo único que no pasa de moda es la moda sí. Es la moda que no, no, de verdad nunca pasa de moda Y a veces por estar, eh, pues bueno, tan expuestos, ¿verdad? A ciertas situaciones eh, Queremos estar a la moda Y si se nos ocurre no estar a la moda O hacer algo diferente Pues a veces hasta podemos sufrir la expulsión de, Del grupo social en el que nos movemos, ¿no? <risa> Miren, eh, justo con, con esto que estás mencionando me parece un muy buen
6: ejemplo porque además hay, hay un autor francés eh, que también toca el, el tema del capitalismo que es Jean-François Alieta y eh, él también tiene un, un artículo muy interesante sobre la moda eh, él rescata el, el tema de la moda como algo eh, parte de la personalidad pero acá el punto que me parece como bien interesante es pensar cómo a partir de que existe la producción en masa prendas de, de, de vestir, se empieza a imponer un discurso, es decir, la moda representa un discurso de lo que debe ser el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer, con los atributos del género particulares. Y como antes, en cierta medida, teníamos la posibilidad de hacer esta ropa a la medida de a lo más común, lo más usado. Y esto es algo único es solamente para ti porque tú tienes las caderas de una forma particular, tienes más piernas, tienes más ancho el, el, el pecho, más delgadas las pantorrillas y si te tratas de cuadrar en, en la moda es, industrializada, pues nunca vas a caber, ¿no? O sea, siempre vas a estar con deficiencias en tu en tu mente respecto a
5: tu propio cuerpo y respecto a los estándares de, de, de belleza, ¿no? Se vuelven totales, ¿no? Exacto. Las expectativas de participación son totales, ¿no? Tenemos a Susana Gómez aquí, que bueno que todavía Susi nos mandaste dentro del tiempo de trabajo, dice excelente tema, ¿cuánta falta hace pa, eh, para cada uno de nosotros que tomáramos el tiempo? Muchas, muchas gracias por estas ideas Qué importante es abrir y estar dispuesto a abrir nuestra mente, poder escuchar, leer, preguntar, cuestionar gracias Susana Gómez eh, nos acompañas con esta posibilidad de ir cerrando el programa eh, con la reflexión, de que hay lugar para todos, eh, ser totalitarios es complicado porque nos quedamos solitos, hay un sufrimiento personal en este lugar, es mucho más fácil estar vinculados con los demás, respetar a los demás, e incluso hablar de Shakespeare, ¿verdad? Así es, así es, la próxima semana vamos
4: a estar con un tema interesantísimo, en realidad inspirado en un, en un gran libro de Harold Bloom, un, un intelectual que escribe eh, justamente el tema de, del bacán Shakespeare, la invención del humano, y es donde pues, nos va explicando cómo a través de los distintos personajes de Shakespeare, eh, pues somos, somos, a veces somos Romeo, a veces somos Julieta, a veces somos Otelo, en fin, ¿no? Es eh, muy, muy interesante porque realmente, pues si hubiera sido de nuestra época, probablemente
5: hubiera sido un gran,
4: un gran seco yo Muy creo, sí, ¿no, no, verdad, no.
5: absolutamente. Este, Roberto Castro decía en la presentación sobre melancolía que, que el psicoanálisis comenzaba con Shakespeare. Claro que
6: sí. Sí, sí, sí. sin duda. Y, y bueno, la, la grandeza, ¿no? que seguramente vamos a tener oportunidad de platicarlo ampliamente el eh, programa eh, entrante, la grandeza de Shakespeare radica en su universalidad, no toca lo humano. Así es. Lo humano se aplica en todas las culturas. ...y en todos los tiempos... ...es un clásico, un gigante... ...qué padre que tenemos la oportunidad de platicar de esto... ...me despido, soy Pepe de Estrada... ...nos vemos el
4: siguiente sábado... ...doctora... ...feliz semana aquí desde San Luis Potosí. ...un abrazo muy grande... soy bien, chao, ...esta matina... ...ni
8: al ...o bella chao, verla, chao... ...o ciao chao, chao, chao... ...esta matina, mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, ciao de la ciao de la ciao 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 ese cuello la oh, partillano tu mi devi debes seppellir. e seppellire la soy montaña o oh, bella la ciao de la ciao de la ciao 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 se peli la soy montaña
1: sotto lombra di un Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.